0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et mon premier souvenir d'Homme Invisible remonte à un film réalisé par John Carpenter en 1992 avec Chevy Chase et Darylana. Vous écoutez Mansplaining épisode 37? L'homme invisible, un prédateur comme les autres. Un podcast, Slate.fr Les hommes invisibles ne m'ont jamais franchement fasciné. Quitte à avoir une sorte de super pouvoir, j'aurais largement préféré avoir le don d'ubiquité. Se démultiplier, ça permet d'être une personne aussi complète que possible, de ne plus avoir à choisir entre la réussite personnelle, l'accomplissement professionnel, le sport, la culture, l'amour et les tâches ménagères. Si ça se passe bien, ça doit être assez chouette. Si ça déconne, en revanche, ça peut être l'enfer. Comme dans le film Mes Doubles, ma femme et moi, où Michael Keaton parvient à se faire autocloner devant la caméra de Harold Ramis. C'est vraiment très clair, c'est comme, comme des gens qu'on photocopie. Si vous en voulez. En quelque sorte. <rire> la procédure doit prendre dans les deux heures. Oh, un peu plus que oh, ça, plus ou moins, d'accord. Plus oui, ou on moins de dire heures. ça, oui. Et à l'arrivée, vous avez enfin tout ce qu'il vous fallait. Et vous croyez que j'ai. Enfin. besoin de quoi, en fait « De temps libre De temps libre !»« Et vous en ferez ce que vous voudrez !» Oui, franchement, l'invisibilité, très peu pour moi. Faire des blagues aux gens ou se balader nu en public, je crois que je peux vraiment arriver à m'en passer. Mais visiblement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, dans Hollow Man de Paul Verhoeven, c'est exactement par ça que commence le personnage joué par Kevin Bacon. Ce scientifique assez génial, mais également très 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 orgueilleux, finit par décider de devenir son propre cobaye. Son but Convaincre définitivement l'armée américaine que sa formule d'invisibilité est non seulement au point, mais aussi qu'elle est réversible. Quand j'affirme que ce chercheur nommé Sébastien Kane, est orgueilleux, je pèse mes mots. Écoutez plutôt à qui il se compare à plusieurs reprises dans le film. « Hé hey Franck. »« Oui chef. »« Je vais descendre au labo. »« T'arrives pas à dormir ?»« Léonard de Vinci ne dormait jamais. »« Je serai là, si t'as besoin de moi. » Chez H.G. Wells, qui a imaginé le personnage de toute pièce en 1897, l'invisibilité permettait avant tout de multiplier les vols jusqu'à plus soif, ce qui finissait d'ailleurs par voir au héros de finir lyncher. Depuis, les hommes invisibles ne se comportent pas toujours très bien, et cela va même beaucoup plus loin que quelques menus larcins. Chez le personnage principal de Hollow par exemple, la mégalomanie et l'invisibilité sont très loin de faire bon ménage. Très vite, après avoir testé quelques petites blagues pour créer le malaise chez ses collègues, on voit Sébastien Kane devenir ivre de pouvoir, galvanisé par un grisant sentiment d'impunité. Il commet plusieurs agressions sexuelles, profitant d'être invisible pour se frayer un chemin jusqu'aux poitrines de certaines des femmes avec lesquelles il travaille, et parce qu'il a repéré dans l'immeuble d'en face une jeune femme forte à son goût, il finit par se déplacer jusqu'à elle, pour la violer. C'est évidemment ce pan-là de l'histoire qui intéresse le plus Paul Verhoeven, cinéaste néerlandais, qui a longtemps fait planer une odeur de soufre sur Hollywood. Verhoeven ne filme pas le viol frontalement, mais en revanche, il nous fait deviner l'excitation de Sébastien, qui peut donner libre cours à ses penchants voyeuristes avant d'aller encore plus loin. Beaucoup trop loin. Sébastien Kane va même jusqu'à semer la mort autour de lui. Réalisant que sa collaboratrice et ex-compagne vit une idylle avec un autre membre de leur équipe, il décide d'utiliser son invisibilité prolongée afin d'exprimer sa jalousie de façon aussi destructrice que possible. Je ne sais même plus si j'ai une vie. Je suis prisonnier. Non, tu n'es pas prisonnier. Et tu crois C'est sûrement ce que tu te répètes en partant le soir. Est-ce que c'est comme ça que tu soulages ta conscience Tant que je pourris dans ce droit, hein, et que tu es dans ta chambre, hein, à baiser avec ton petit ami. Le plus pénible pour toi, c'est de te dire que ta vie est finie, ou que la mienne continue. Ce que nous dit le film est relativement clair. C'est parce qu'il se sent aussi puissant qu'inarrêtable, et aussi parce que la vie l'ennuie, que le scientifique se met à agresser des femmes. Puis à se muer en violeur et en tueur. Cette violence qu'il porte en lui depuis si longtemps, pour ne pas dire depuis toujours, finit par s'exprimer dès qu'il prend conscience de sa propre puissance et aussi parce qu'il réalise qu'il ne pourra pas être inquiété. Bien qu'il soit un scientifique de génie, ce qui est difficilement contestable malgré l'antipathie totale qu'on éprouve à son encontre, Sébastien Kane porte un regard très primaire sur le monde. Kane, c'est un enfant dans une boutique de friandises ou un magasin de jouets. Il veut tout goûter, tout toucher, et il ne supporte absolument pas qu'on lui fasse remarquer qu'il n'a pas tous les droits et qu'il n'est pas le propriétaire des lieux. Je voudrais vous citer un passage de l'ouvrage collectif intitulé Paul Verhoeven Total Spectacle, dirigé par Axel Cadieux et publié chez Playlist Society. En toute transparence, et parce que je ne voudrais pas qu'on m'accuse de faire de la publicité clandestine, je tiens quand même à vous signaler que j'ai écrit deux livres pour cette maison d'édition. Les quelques lignes dont je voudrais vous lire un extrait on les doit à Hugues de Rollet, dans la partie nommée « grandeur et décadence des corps. Il évoque, ouvrez les guillemets, « le comportement de Sébastien lors de la première séquence du film » quand celui-ci trépigne d'impatience devant les calculs de son ordinateur et tente de passer le temps en reluquant sa voisine dévêtue. Elle se cache à lui, et déjà une frustration apparaît chez Sébastien, qui répète « Damit à deux reprises. La première fois en découvrant les résultats peu satisfaisants de ses calculs, la seconde, quand la jeune femme abaisse son store et l'empêche de le regarder. La science, le sexe, le désir de devenir tout puissant, tout cela se situe sur le même plan pour lui. Fermez les guillemets. Un peu plus loin, il écrit aussi « Le corps, même invisible, n'est alors plus qu'une arme, une façon de soumettre l'autre à son désir, le violenter, l'écraser encore. Fin de citation. Cette idée, on la retrouve également dans un film sorti tout récemment dans les salles de cinéma françaises. Oui, enfin, vous voyez, c'est ces endroits avec plein de gros fauteuils rouges et un écran gigantesque qui permettent de regarder un film en compagnie de plein de gens qu'on ne connaît pas. Le film se nomme Invisible Man, ce qui n'est pas le titre le plus original qui soit, surtout lorsqu'on sait que son personnage principal est une femme. Oui, une femme, qui tente de fuir son mari violent, un génie de l'optique qui ne va pas tarder à réapparaître tout en étant parfaitement invisible. L'héroïne du film est interprétée par Elizabeth Moss, que vous connaissez si vous avez vu les séries Top of the Lake ou Handmaid's Tale, et dans la séquence d'ouverture, qui se déroule en pleine nuit, on la voit essayer de s'évader d'un domicile très luxueux et très sécurisé, comme s'il s'agissait d'une prison de haute sécurité. La façon dont elle prend garde à ne pas réveiller celui qui partage son lit ne laisse guère de doute. Ce départ nocturne, minutieusement préparé, est celui d'une femme terrorisée par son mari ou compagnon. La suite est très habilement orchestrée. Alors qu'elle tente de se reconstruire, loin de l'homme qui lui a fait tant de mal, physiquement et psychologiquement, Cecilia Cass apprend qu'il a mis fin à ses jours. Mais le soulagement laisse bien vite place à la terreur, car elle seule comprend que non seulement l'homme n'est pas mort, mais qu'il est en plus en train d'opérer un comeback inattendu, sous la forme d'un homme invisible. C'est non seulement une excellente idée de cinéma de genre, parce qu'il y a tout au long du film un suspense absolument insoutenable, mais c'est aussi une façon hyper bien vue d'évoquer la façon de procéder d'une grande partie des hommes violents. Je sais pas comment il fait. Sauf qu'il a découvert un moyen. Il a découvert un moyen de devenir invisible. C'est un chef de file mondial dans le domaine de l'optique. Je, je, je suis sûr qu'il a réussi à trouver. Et quelque chose me dit que tu sais exactement de quoi je parle. Il est vivant. C'est juste qu'il est invisible. Pendant une bonne partie du film, Personne ne croit Cecilia lorsqu'elle affirme que son bourreau est toujours vivant, invisible et en embuscade. Tout le monde pense qu'elle affabule ou qu'elle a complètement craqué. D'une façon ou d'une autre, chacun et chacune refuse de voir la vérité en face, si bien que l'héroïne est contrainte de lutter en solo contre ce monstre dont elle est la seule à connaître l'existence. Une façon pour le réalisateur Lee Wannell d'évoquer le fait que les hommes violents sont partout, y compris chez ceux à qui on donnerait le bon dieu sans confession. À chaque fois que vous sortez de chez vous, soyez sûr que vous en croisez un ou plusieurs, sans même vous en rendre compte. C'est statistique. J'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quelque chose qui va prouver qu'il est vivant. Je l'ai trouvé. Qu'est-ce que t'as trouvé Je peux rien dire du tout. Pour l'instant, il écoute. Il est là, James, dans vous êtes en train de dire que la personne qui a tué votre sœur est dans la pièce présentement, mais qu'on ne peut pas la voir. Ok. Oui. Merci. Jusqu'au bout de ces 110 minutes hyper tendues, Invisible Man fait trembler et dit plein de choses intelligentes sur l'emprise et les violences masculines. En plus, il lutte à sa manière contre une certaine culture du viol en démontant pas mal d'idées reçues sur le sujet. L'homme qui fait tant de mal à Cecilia est blanc, il est beau, il est athlétique, il est richissime, il est très estimé. Et pourtant, c'est un bourreau. La seule explication apportée par le film, c'est le frère de cet homme qui l'apporte en quelques mots. Ce qu'il dit, c'est que quand rien ne vous résiste, vous ne supportez pas bien que soudain, quelqu'un ou quelque chose s'oppose à vous. Il allait tout faire pour te retrouver peu importe ce qu'il lui en coûterait. Il a besoin de toi, parce que tu n'as pas besoin de lui. Personne ne l'a jamais quitté avant toi, mais il t'a suffisamment puni maintenant. L'air de rien, ce film, c'est l'occasion de rappeler que les violences contre les femmes sont une façon pour les hommes d'asseoir leur domination, ce qui inclut aussi le viol. Celui-ci résulte rarement d'une recherche de plaisir. En fait, c'est avant tout une arme. Il naît rarement d'un sentiment de frustration sexuelle, puisque comme le rappelle par exemple Noémie Renard dans l'indispensable essai « En finir avec la culture du viol », les hommes qui violent ont en moyenne plus de partenaires sexuels que ceux qui ne violent pas. Et s'il fallait... « S'il fallait qu'il n'aime pas ce que supposément je pensais, selon lui... »« Là, il, il me... »« Il te quoi Il te... Il te frappait Eh bien, entre autres choses... » Dans Invisible Man, on apprend très tôt que l'héroïne prenait la pilule en cachette, afin de ne pas tomber enceinte, contrairement à ce que désirait son compagnon et tortionnaire. Là encore... Le film a l'intelligence de rappeler que la naissance d'un enfant constitue bien souvent une façon pour les hommes violents d'accroître leur emprise sur les femmes. Difficile de fuir avec un ou plusieurs enfants sous le bras sans avoir l'impression de les mettre davantage en danger ou sans risquer d'être qualifié de kidnappeuse. Ou alors il y a une autre option où tout ça disparaît. Accepte d'avoir le bébé et retourne avec lui. Crois-tu vraiment qu'il ne savait pas que tu prenais secrètement un contraceptif oral C'est sûr qu'il le savait aurais dû le savoir, tu le connaissais aussi bien que moi, Cecilia. Holoman et Invisible Man laissent entrevoir ce qui peut arriver de pire lorsque des hommes accèdent à un sentiment de toute puissance. Mais tout récemment, en France, deux cinéastes sont partis du principe qu'un grand pouvoir impliquait de grandes responsabilités, pour reprendre les propos du tonton de Spider-Man. Ce duo de réalisateurs bien trop rares, Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic, a sorti l'an dernier un film formidable, L'Angle Mort, dont le héros est né avec un pouvoir d'origine inconnue. Il peut devenir invisible à volonté, à condition de se plonger dans un état de douleur ou d'excitation nerveuse. Dans L'Angle Mort, on navigue quelque part entre la comédie dramatique existentielle et le film de genre, sans jamais savoir sur quel pied danser. C'est vraiment génial. Dominique, le héros, cherche un sens à sa vie. Il a du mal à donner un élan à sa vie professionnelle, et à s'engager pleinement dans ses relations amoureuses. Et pourtant, il ne bascule pas du côté obscur pour autant. « C'est possible », nous dit le film. Dominique ne va pas très bien. Il fait parfois des crises d'angoisse assez flippantes liées à sa condition, mais pourtant, rien ne semble l'obliger à devenir un fléau sur pattes. L'angle mort, c'est une super réflexion sur la gestion du pouvoir, mais aussi sur l'identité, ou plutôt les identités. Ce n'est pas un hasard si Dominique est joué par Jean-Christophe Folly, un acteur noir. La précision vaut d'être donnée parce que 1, en France c'est hyper rare qu'un acteur noir ait le premier rôle, et parce que 2, on peut faire mille liens, dont certains sont explicités dans le scénario, entre la condition des personnes racisées et celle des hommes invisibles. Mais euh, musicien, c'est vaste. Qu'est-ce que vous faites vous, euh, vous jouez Vous composez Ni l'un ni l'autre. Non, je chante. Ah, vous chantez Ah ben bah, magnifique. Et alors, qu'est-ce que vous chantez Bah pas mal de choses. Hein. Euh, Brahms surtout. Brahms Vous êtes surpris. Vous, vous attendiez à quelque chose de plus dansant Non. <rire> bah non, mais faudrait que vous m'expliquiez parce que là, moi j'ai un problème avec Brahms. Je trouve qu'il a l'air trop content de lui. C'est pour ça que je l'aime. Comment on fait pour avoir l'air aussi content de ça Les deux réalisateurs s'interrogent sur ce don d'invisibilité en se demandant si c'est plutôt un pouvoir ou un fardeau, s'il est possible d'en faire quelque chose d'utile, ou encore s'il y a des raisons pour lesquelles certains n'arrivent plus à devenir invisibles ou à redevenir visibles. Oui, je dis certains, parce qu'apparemment, cela concerne principalement, voire uniquement, des hommes. Petit à petit, en plus de suivre Dominique, on observe aussi la trajectoire de Richard, un pote d'enfance qu'il avait perdu de vue et dont on comprend vite qu'il possède la même particularité. Richard est joué par Samy Améziane, alias le comte de Bouderbala, et il s'interroge lui aussi. À plus ou moins 40 balais, il se demande s'il n'aurait pas pu mieux exploiter ça, s'il est encore temps de corriger le tir, et pourquoi sa vie est si morne. Et lui, contrairement au héros, il n'a pas l'air de vouloir en tirer quelque chose de positif. C'est l'amertume qu'il dirige, ainsi qu'un certain sentiment de revanche. Et ça souvent, chez les hommes, ça n'est pas bon. Pas bon du tout. Ça fois différente, Certains n'arrivent plus à passer, comme vous, et d'autres passent de l'autre côté sans savoir rien demander. Mais ce n'est pas tout de passer, même en vous torturant. Qui vous dit que vous arriverez à revenir Et qu'est-ce qui vous arrivera si vous restez coincé à la porte Tant qu'on la peur, ça aussi, ça joue. Plus ça déraille, plus ça fait peur, et plus on a peur, plus ça déraille. Vous ne connaissez pas un remède contre la peur par hasard le film montre juste qu'il y a plusieurs chemins, et qu'on a toujours le choix de ne pas être un salaud. Ça ne veut pas dire qu'on devient automatiquement un homme parfait, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, mais ça veut dire qu'on peut décider de ne pas franchir certaines lignes blanches. A bon entendeur. Voilà, c'était l'épisode 37 de Minesplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante mindsplanning.fr Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Bon courage pour la suite, faites attention à vous et aux autres, et à dans 15 jours.